0: Era affascinante, atletico, con una chioma fluente e un ciuffo ribelle. Il popolo lo adorava e conosceva le sue melodie, che egli intonava con passione nelle case e nei caffè. La sua vita fu ricca di amori, successi e riconoscimenti, ma non mancarono momenti bui e profonde sofferenze. In età avanzata, egli rifletteva su se stesso, affermando «Tutti credono che io sia fatto solo per lo spirito e l'allegria» ma non è così. Sono piuttosto malinconico e ho sempre fatto uno sforzo immenso per nascondere ciò che sono veramente. Nato a Livorno il 7 dicembre 1863, da un proprietario di un forno sotto casa, Pietro si rivelò un bambino precoce, con due intensi occhi chiari che scrutavano il mondo, anche se spesso immerso nei suoi pensieri. A soli undici anni subì la perdita di sua madre, Emilia, vittima della tisi a cui era profondamente legato. Emilia fu l'unica persona alla quale il figlio confessò di aver acquistato un piccolo pianoforte a cristalli in un mercatino delle Pulci per pochi spiccioli, nascondendolo sotto il suo letto. Quando la casa era deserta, lo tirava fuori e cercava di suonare qualche melodia. Pietro dimostrò di essere un giovane diligente, appassionato allo studio e ottenne eccellenti risultati al ginnasio. A 14 anni, con il sostegno finanziario segreto della zia Maria e l'opposizione del padre, inizia a frequentare l'Istituto Musicale di Livorno, fondato da Alfredo Soffredini, un ex allievo del Conservatorio di Milano che subito riconosce il notevole talento del giovane. Pietro studia il violino, il contrabbasso e vari strumenti a fiato. Con lo stesso Soffredini si dedica all'approfondimento dell'armonia e del contrappunto. Compose costantemente nuove pagine di musica. Appena terminava una lezione teorica o leggeva un saggio, scriveva una composizione per dimostrare la sua comprensione e apprendimento. Un giorno Soffredini organizza l'esecuzione di una composizione di Pietro in una chiesa di Livorno, ricevendo un fragoroso applauso da parte del pubblico. Fra i presenti c'è Florestano dell'Arderel, una figura di spicco nella città che desidera conoscere il giovane musicista. Siamo nel 1882. Soffredini invia le composizioni di Pietro Mascagni ad Amilcare Ponchielli, un insegnante a Milano che ne rimane impressionato. Successivamente Pietro riesce a superare le ultime resistenze del padre, Domenico, e Florestano dell'Arderel, finanzia i suoi studi presso il Conservatorio di Milano, contribuendo con 150 lire al mese. Pietro condivide una stanza in affitto con Giacomo Puccini che è più grande di lui di cinque anni. Tuttavia, dopo il primo anno, il giovane musicista attraversa una crisi, scontrandosi con la rigida disciplina del conservatorio e il peso dello studio tecnico incessante, mentre sente la mancanza di una maggiore esperienza musicale. Temeva di perdere l'ispirazione creativa, con la sua vita che si trasformava in una ricerca febbrile aveva bisogno di trovare qualcosa, una storia, un soggetto o un libro che gli permettesse di coltivare la sua visione di una musica viva, evocativa e coinvolgente, che combinasse in modo unico l'essenza popolare ed elegante, fondata sulla tradizione e sul rispetto delle regole, ma anche in armonia con i sentimenti, le passioni e i valori del popolo. Nel 1885, Mascagni abbandona il conservatorio senza completare i suoi studi e si unisce a compagnie d'operetta come direttore d'orchestra. L'anno successivo fa tappa a Cerignola, Foggia, dove decide di stabilirsi. Il sindaco lo assume come precettore del figlio e insegnante dell'orchestra giovanile locale in via di formazione. Un giorno, mentre legge il giornale, Mascagni scopre l'annuncio di un concorso per giovani compositori promosso dalla casa editrice milanese Sonzogno. Ricorda una novella di Giovanni Verga, La cavalleria rusticana, e chiede a Giovanni Targioni Tozzetti, un poeta scapigliato, di adattarla in un libretto d'opera. Desiderava portare in scena la vera vita dei personaggi, affrontando i loro problemi quotidiani, amori non corrisposti e i rigidi e pericolosi codici sociali. Come afferma sua figlia Emi, voleva rappresentare la vita reale dei personaggi, i loro problemi quotidiani, gli amori non corrisposti e le regole sociali opprimenti. Fra 73 compositori partecipanti è proprio lui a vincere il concorso. Il 17 maggio 1890 la Cavalleria Rusticana viene eseguita per la prima volta al celebre Teatro Costanzi di Roma con la presenza della regina. Il preludio stesso conquista il pubblico, che chiede numerosi bis e al termine dello spettacolo mascagni e gli artisti vengono chiamati sul palco ben 60 volte fra applausi e ovazioni scroscianti è stato un trionfo assoluto un sogno inseguito per anni che diventa finalmente realtà in una sola notte il compositore fino ad allora poco noto ma indiscutibilmente talentuoso diventa una celebrità con i proventi del premio mascagni chiude il forno di famiglia e intraprende un periodo di viaggi un anno dopo debutta con la sua seconda opera, L'amico Fritz, nella quale cambia atmosfera e protagonisti rispetto alla cavalleria, ma continua a esplorare la dimensione umana della vita. Quest'opera riceve acclamazioni universali. A questo punto Mascagni torna a un vecchio sogno, Guglielmo Ratcliffe, in cui si immerge in nuovi territori sonori ed esplora le profondità della psicologia umana. La prima rappresentazione alla Scala di Milano è un successo travolgente, con l'intermezzo strumentale Il Sogno, che viene applaudito a scena aperta. Il giorno successivo all'esibizione, il famoso editore musicale Giulio Ricordi si reca nella camera d'albergo di Mascagni e li presenta il grande Giuseppe Verdi. Quando riceve un telegramma da Verdi che lo definisce portabandiera della musica italiana, Mascagni è commosso, trovando conferma che la sua ispirazione fonde tradizione e innovazione, seguendo un percorso libero da regole, codici o mode. La carriera di Mascagni è ormai inarrestabile. Dopo qualche mese mette in scena Iris, poi, al suo ritorno da una lunga tournée, accetta l'incarico di direttore del Conservatorio di Pesaro, intitolato a Gioacchino Rossini, e lo fa con grande entusiasmo. Ha sperimentato i limiti dell'insegnamento tradizionale e vuole stimolare la creatività dei suoi allievi. In classe, dimostra di essere un insegnante geniale, brillante e fantasioso, ispirando gli studenti provenienti da tutta Europa che accorrono per ascoltarlo. Ma la vita di Mascagni è costellata anche da dolori e insuccessi. Nel 1899, suo padre muore, con il quale aveva ristabilito un rapporto solido, e due anni dopo la sua opera, Le maschere, è un fallimento. Nel 1902, spinto da un impresario americano di nome Aubrey Mittenthal, Mascagni intraprende un tour oltreoceano di 15 settimane con un cospicuo contratto di 6.000 dollari. La compagnia si esibisce incessantemente, da New York a Baltimora e fino a Montreal, raccogliendo ovunque un entusiastico seguito di migliaia di spettatori, un fatto che stupisce persino lo stesso Mascagni. Purtroppo. Mittental si rivela essere un individuo poco onesto e Pietro è costretto ad avvalersi di un avvocato per proteggere la sua reputazione. Questo scandalo finisce nelle prime pagine dei giornali e porta allo scioglimento della compagnia. Tuttavia, sia Pietro che sua moglie, Lina, decidono di restare negli Stati Uniti fino a quando non verrà dimostrata la loro estraneità alle trame di Mittental. Nel frattempo, un nuovo impresario, onesto, organizza una serie di concerti per Mascagni a San Francisco, dove è calorosamente accolto. Successivamente Pietro viene assolto da ogni accusa e può finalmente tornare in Italia. Nel 1910 Mascagni inizia a sperimentare alcune difficoltà finanziarie, avendo acquistato una residenza per la sua famiglia, un appartamento per la sua amante Anna e perso la direzione del Teatro Costanzi. Anche le rappresentazioni scarseggiano a causa della mancanza di finanziamenti. Tuttavia, la fortuna sorride ancora una volta a Mascagni quando un impresario gli propone un lungo tour in Sud America, a Buenos Aires, dove viene acclamato da una folla di 50.000 persone e dalla banda municipale che esegue l'Inno del Sole con il quale apre l'opera Iris. Trascorre mesi frenetici fra prove, esibizioni, orchestre, inaugurazioni, incontri con comitati, scuole e persino un ristorante e un salone da barbiere a lui dedicati. Durante il suo ritorno in Europa porta in scena l'opera Isabeau e inizia a lavorare alla tragedia parisina di Gabriele D'Annunzio, programmata alla Scala di Milano nel dicembre 1913. Si tratta di un'opera imponente che, purtroppo, deteriora il rapporto con il poeta e lo esaurisce sia fisicamente che mentalmente. Per alcuni mesi, Mascagni si sente vuoto e privo di ispirazione, ma successivamente trova un nuovo sbocco artistico che lo riaccende, il cinema. Gli viene proposto di comporre la colonna sonora per il film Rapsodia Satanica, diretto da Nino Oxilia, e abbraccia questa opportunità con grande passione. Lavora per mesi utilizzando una piccola moviola e un cronometro per sincronizzare la musica con i fotogrammi. Il risultato sarà straordinario. Durante gli anni della Grande Guerra, Mascagni si dedica all'organizzazione di concerti per le truppe, ma comincia a sentirsi stanco. Nel corso del ventennio fascista non gode dell'appoggio della classe dirigente, anche se nel 1927 Benito Mussolini lo incarica di rappresentare l'Italia a Vienna in occasione del centenario della morte di Ludwig van Beethoven. Due anni dopo, gli viene conferito il titolo di accademico d'Italia, insieme a personalità come Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi ed Enrico Fermi. Nel 1932 Mascagni aderisce al Partito Nazionale Fascista. Negli anni successivi il panorama musicale subisce cambiamenti significativi, con una nuova generazione di musicisti, fra cui Malipiero, Casella e Respighi, che prendono il sopravvento sulla generazione precedente. Pur mantenendo una vita pubblica ricca di riconoscimenti e onorificenze, Mascagni viene effettivamente messo da parte, considerato una specie di monumento nazionale, un'antica gloria italiana da esibire solo in occasioni solenni. Fra il 1943 e il 1944, ormai ottantenne, conclude la sua carriera al Teatro Adriano di Roma. Il 2 agosto 1945 Mascagni muore nel suo appartamento presso il Grand Hotel Plaza di Roma. Viene allestita una camera ardente, ma il numero di persone in lutto è così elevato che le porte devono essere chiuse. Non vi sono rappresentanti istituzionali o del governo. Il corpo di Mascagni viene trasportato da un semplice carro funebre trainato da quattro cavalli e oggi riposa presso il cimitero della Misericordia di Livorno.